0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar Espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma. ¿Cómo estás? Hola, Lu. ¿Soy muy bien? ¿Vos? Muy bien, muy bien. Y después de la última vez que grabamos hablamos de, de uno de los temas que para mí es vital que hablemos, que es el de la comunicación y el TDAH. Creo que hace como dos episodios lo venimos nombrando, diciendo hay que hablar de esto. Así que, ¿por qué no hablamos de esto? Digo, ya que nos estamos comunicando en este podcast.
1: Ay, me parece que, a ver, yo ya te comunico, que creo que vamos a cruzar la comunicación en muchos más que un podcast. Así que, pero arranquemos. A mí me encanta, ¿sabes por qué me encanta el tema comunicación? no solo con el TDA, sino porque la comunicación es la única conducta que no podemos frenar. ¿Sabías
0: eso? Y, por, o sea, digo, yo puedo dejar de hablar, pero supongo que mis caras son las que... Obvio. Bueno, particularmente a mí me pasa eso, mis caras dicen más que mis palabras. Todos tenemos una
1: expresión, pero las personas con TDA tenemos poco filtro. Acá faltaría Franco Piso para que dé él su versión de la comunicación no verbal. Pero bueno, nada, le mandamos un beso a Franco y seguimos marchando con la comunicación. Nosotros vamos a comunicar más allá que estemos en silencio. Los silencios hablan, los gestos hablan. Entonces yo digo, imagínate a alguien que no puede filtrar una conducta. ¿Cómo va a filtrar la comunicación? Es, es tremendo, nosotros se nos sale por los poros el TDA. Yo digo que, bueno, a ver, yo puedo eh, hablar y yo digo, no pienso lo que digo, ¿no? No pienso lo que digo. Aunque muchas veces no digo lo que pienso también. Eso ya también me acuerdo. No, porque tengo ganas de evitar un conflicto, entonces no lo termino de decir.
0: Otra que pasa no es solo no pienso lo que digo, sino no pienso en el momento que lo digo.
1: Claro, no solamente interrumpo al otro, que estaba hablando o diciendo algo muy serio, sino que caigo con un chiste en el momento inadecuado, ¿no? O hablo de un tema que no debería haber hablado, porque me dijeron... Claro,
0: tipo, a mitad de mi cumpleaños porque te lo cruzaste en un funeral y es tipo, ah, che, fulano, es mi cumple el viernes. sabéis lo que me acuerdo? Así, ya que
1: vamos tirando una anécdota, que yo tenía siete años y había en el colegio Watson, donde yo iba, en Bizurquiza eh, un beso al colegio Watson, eh, me, eh, había una fiesta, que no sé qué fiesta, por un colegio inglés, había una fiesta y yo me acerqué, porque era el día de mi cumpleaños, me acerqué a Mrs. Segat, que era la directora, con el micrófono a decirle que quería que todos me cantaran el cumpleaños feliz. Oh. Todos cantaron el cumpleaños feliz, pero creo que mi mamá nunca más me habló por una semana. ¿Cómo vas a hacer ¡Qué vergüenza! ¡Qué papelón! Eso no se hace, ¿viste? Y bueno, nada, me salió, pintó. No había filtro en ese momento. Es que son bueno, como me niños. Claro, a mí me parece que la comunicación a veces es muy fresca, es muy espontánea. A veces hablamos cosas que no deberíamos hablar con una persona. Estamos en una cola, nos pintó que la persona es rima canuda, nos sentimos como amigos de toda la vida y de repente le contamos todos los conflictos que tenemos con tu pareja, con el padre, le contás que tenés una cuenta en el banco. No hay filtro, oro. No?
0: Claro, la persona en la cola seguramente dice, ¿por qué me tocó estar atrás de este?
1: Bueno, a mí me pasaba que por ahí este tema, ¿no? De hablar mucho, eh, siempre tener tema de conversación, porque a mí todos los temas me interesan, entonces un poquito de todo, ¿sé? ¿no?
0: Para y también conocemos un poquito de todo. El otro día estaba hablando con alguien que, no sé, se iba a, como que yo te diga, no sé, Australia o algo así, o, o un lugar inclusive más remoto, como que te dijera algo en el medio de Asia. Y me dice, no, porque necesito un dentista en, en mi viaje. Y lo sé, ¿qué? Y le digo, ah, ¿sabes que yo conozco uno?
1: <risa> y en serio conocías uno.
0: <risa> y en serio, y en serio. Pero es que, claro, son estas gentes, es esta misma gente con la que uno habla. Y bueno, algunos son copados, algunos quieren hablar con vos y, y dicen, qué bueno que bueno, me hablaste. Y queda. Así. Así fue como Norma hace muchos años se quedó en un
1: pasillo. ¿Viste cómo la gente espera a los actores a la salida del teatro? Como vos esperas a Carola y para saludar. Bueno, resulta que yo me quedé paradita en, el, en la puerta de donde tenía que salir Tom Brown y yo me quedé esperando lo paré para hablar, pues yo, así empezó mi relación con Tom Bravo. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Argentina. Era como para mí hablar con Dios, pero después cada vez que vamos a comer y todo, yo digo, ¿ves cómo las cosas terminan? O sea que esta parte, ¿no? Medio atrevida o medio lanzada, no siempre termina mal, ¿no? ¿Esa comunicación?
0: No, no para nada. La verdad es que yo he tenido grandes oportunidades, inclusive como laborales o cosas así, de, de por ser mandada y decir, bueno... Pero bueno, también ojo que hay veces que... Eh, metemos la pata. Metemos la pata, ¿no?
1: Metemos la metemos, pata. Yo ¿no? mm, mm, tengo otra anécdota, ya o sea, que estamos en rol de anécdotas, que es que estaba en Nueva York en una en APA. Una Tom Brown trabajaba con Jeff Prince, que daban un curso. Y la verdad, encuentro que Jeff Prince estaba en una charla y yo digo, yo tengo que hablar con él, porque en ese momento quería hacer una, un trabajo de eh, trastornos alimentarios y TDA. En ese momento, que todavía no había hablado con Biederman. Y me paro y digo, ¿cómo hago para hablar con este señor? Entonces pasaban diciendo, los que quieran tener una pregunta, pasaban unas chicas con unas tarjetas. Y yo le puse en una tarjeta mi número de teléfono y querés tomar un café. Claro, pero lo mío es, puse más que querés? Entonces yo veía cuando iban pasando las tarjetas y en ese momento veo que hacen así, ¿viste? Una mirada rara se congeló. Y yo dije, esa es mi tarjeta. Pero sabes qué? Terminé tomando un café con Jeff Prince que fue bárbaro, porque él me orientó un montón, pero no es una manera tan apropiada, ¿no? No era apropiado. No, no era más que para eso. Pero bueno, me, me reí mí, mucho. Papá. Me reí
0: mucho. Pero bueno, bueno hay porque, cosas que son divertidas
1: y no, no son porque nos divertidas. Porque ponemos,
0: nos ponemos, eh, no, nos vamos por las ramas, que es otro tema de la comunicación, y nos olvidamos, sí, estamos hablando de, eh, de dónde hay fallas en la comunicación. Ay, yo pensé
1: que te ibas a perder, que te ibas a perder, como me pasa a mí a veces. ¿De qué te estaba hablando? Estoy hablando y me fui. ¿Qué era lo que te estaba diciendo? Bueno, eso también, porque damos, a veces seguimos arborizando y abrimos, abrimos ventanitas de internet, ¿viste? las, ¿Dónde partí? No sé, pero estoy por Kamchatka. Pero bueno, los problemas en la comunicación vienen con todo esto que estamos diciendo. Yo soy la reina de la confusión, decime si no. A todos mis bueno, hijos en este momento, el que esté escuchando, por favor, puede aportar algún mensaje imposible de entender, Juli y Luli son mis traductoras,
0: <risa> le mamá juro, quiso le decir juro, esto le juro, tenemos que poner mamá quiso decir tal cosa, esto. es que es somos así. confusos, somos confusos porque creo que muchos pensamos más rápido de lo que hablamos sí, yo, y también yo otra que cosa clarísimo. que pasa es que te vas olvidando lo que vas diciendo porque pensás uh -huh. mientras hablas en vez de pensar antes de hablar, y entonces es Exacto. como que tenés que ir reteniendo toda esta información y de golpe en un momento te perdés. Y aparte a mí, por ejemplo, me pasa la de que sé que me voy a perder, entonces lo único que puedo pensar es en que me voy a perder, y obviamente que pierdo el hilo de También. lo que estaba tratando de retener mi pequeña memoria de trabajo. Pero si pensamos en la comunicación, yo diría, ¿qué, ¿cuál es el punto con el cual
1: yo pondría el énfasis absoluto? No es solamente en decir cosas en momentos impropios, es no aprender a decir que no, va a ser el máster de este podcast que todos los que están escuchando digan, yo me comprometo a aprender a decir que no, y ya está, los graduamos a todos, o no.
0: <risa> Eso es Ser un máster.
1: Sí, un máster que es, porque es muy importante, nosotros podemos ser rígidos, cabezaduras, yo digo my way or the highway, no cambiar el punto de vista, hay tanto para hablar de comunicación que creo que necesitamos, bueno, lo vamos a ir hablando en todos los podcasts, pero, pero seamos claros con respecto a que a veces nos comprometemos porque respondemos que sí rápidamente y eso nos metemos en un gran problema, ya lo hablamos, ¿no? Tenemos un podcast, que el compromiso. Compromiso, otro,
0: ahí está. Y otro de
1: mentiras, y otro de mentiras. Pero bueno, me parece que tenemos que pensarlo. Un tip muy lindo, y si querés vamos a dar la vuelta y empezamos a cerrar esto con qué hacemos con todo esto, porque así podemos estar más optimistas al final de este podcast. <risa> Yo diría que si vos no sabés decir que no, decís déjamelo pensar y no tengas ninguna duda que, ay, bueno, gracias por la invitación, déjamelo pensar. Y si te apuran, decís que no, tranquilo, porque vos le pediste tiempo para pensar. Eh, y el Déjamelo Pensar es un no, un no caritativo. A mí me gusta eso. Es un no tranqui. Y yo creo un que no lo reacepta
0: un, el otro, el Déjamelo pensar. ¿Qué le vas a decir? Eh, sí, pero siempre empezando
1: por. Muchas gracias por la invitación, oh, re bueno esto porque estamos agradeciendo algo que va a preparar a la otra persona para el no que le vamos a tirar después, pero bueno.
0: Igual, ojo, tirale el no después, hacer no, ejercicio vale de decir no. que no, porque vale decir no. que no es importante practicar cuando tenés TDH. Obvio, es el centro de la vida, es el posgrado. Pasa pero, que yo, ¿sabes ver. que Pienso que si yo te digo, no. déjame que lo pienso, después lo que hago es que no te contesto el WhatsApp para no decirte que no, no. por eso lo aclaro. Esto es otra cosa
1: súper importante, porque cuando a veces nos decimos que sí y era un no, el desaparecer, y vos que estás ahí escuchando este podcast, volviendo a casa en tu trabajo, por favor, no desaparezcas. Si hay algo que realmente daña todo vínculo, es la desaparición. Yo digo, salí del closet salí del placar, contestá, decí, ok, te contesto, pero eso de dejar... No, a mí no me gusta cuando te dicen, me clava el visto, porque no importa, yo no tengo los tildes azules, las tildes no las tengo, pero please contestá y decí, perdoname, no puedo ahora, sí, demos la cara, hagámonos cargo, ¿sí? Y creo que creo también que es importante,
0: ¿eh? un poco sí. de eso sale. Estoy interrumpiendo. Y no... <risa> Hoy estoy habilitada. porque Creo que también un poco de eso sale y que no nos gusta el conflicto y que lo tratamos de evitar a toda costa, pero si no te gusta el conflicto, Creo que es hora de que te diga que el conflicto es inevitable y Exacto. que lo que hay que hacer, dado que es inevitable, es tratar de aprender cómo decir lo que tenemos que decir. Porque no podemos dejar de comunicarnos, aunque quizás, no sé, por ejemplo, nos cueste expresar nuestros sentimientos, porque a veces ni nosotras los entendemos. Entonces, frena... Uh -huh. ¿Sí? A mí me sirve mucho escribir en un papel antes de tener una conversación difícil. Me sirve mucho tomarme mi tiempo para entender mis emociones y una vez que las entiendo, una vez que anoté en un papelito todas las cosas que le quiero decir a una persona, comunícate asertivamente. Que es, Haré un video Muy pronto en, en Instagram sobre esto, pero con afirmaciones, declaraciones y sin juicios.
1: Uh -huh.
0: A mí me parece que todos los
1: seres somos... Eh, seres enjuiciadores, ¿no? Pero que la mayoría de las cosas, de los conflictos, de las peleas, vienen con los juicios. Entonces, tratemos de que sean eso que vos dijiste, no me gusta el cine, no me gusta las películas de terror. No digas, las películas de terror son para imbéciles. Esa, esa frase hace que si a mí me gustan las películas de terror, yo me considero un imbécil y me voy a ir. Entonces, a veces tenemos que ser menos pasionales cuando transmitimos porque es lo que no nos gusta a nosotros, o claro. lo que nos encanta, ¿sí? Cuando hacemos generalizaciones, Ay, lo que pasa es que la gente que vive en el Gran Buenos Aires es toda una... Paren, porque una de las personas que está ahí vive en el Gran Buenos Aires, y tampoco es cierto que todos los que vivimos en Gran Buenos Aires somos lo que vayas a decir, somos unos divinos. Entonces, muchas de las cosas que generamos es si somos simples. Es lo mismo cuando yo digo me visto de blanco y de negro porque es simple. Comuniquémonos simple. Título, te quiero hablar de las vacaciones, punto. ¿sí? Subtítulo. No estoy segura de si tenemos que ir ahora con el tema del COVID o el año que viene. Así vos ya sabés de qué te quiero hablar. Porque vos de repente venís con la, el álbum de fotos. ¡Ay, qué bueno! Me vas a hablar de las vacaciones. No yo te quiero anticipar que tengo una duda. Y después vamos a darle espacio al otro también, porque lo que no dijimos que es súper importante es aprender a escuchar. Creo que. Merecemos varios podcasts de comunicación.
0: Un millón, un millón, pero yo no quiero dejar de meter, yo, yo estoy militando por una idea, ya se a lo ver. dije ahí en el otro día, pero yo voy a militar porque empecemos a usar lápiz y papel en las conversaciones difíciles. Muy bien. Si vos te olvidas lo que vas a decir, además de ser breve, como dice mamá en su último punto llévate un lápiz y un papel, y si se te ríen en la cara porque estás usando un lápiz y un papel, no me interesa. O sea, a uh -huh. mí el lápiz y el papel me da una seguridad tremenda porque yo puedo realmente escuchar al otro porque anoto lo que dice y no estoy todo el tiempo tratando de retener lo que yo quiero contestar y para mí eso hace una comunicación mejor. Así que yo voy a militar por esa idea.
1: Me parece muy bien. Yo la amplifico un poco, ¿puedo? Sí. Yo que las personas que están hablando conmigo, estén con un teléfono, ¿sí? O sea, si estás hablando conmigo, tómate un minuto, deja tu teléfono, porque eso de que estoy hablando y, y porque a mí me, me pierdo, y por otro lado yo necesito tu atención un ratito, porque la mía es muy lábil. Pero también puedo decir, yo te aviso, ¿eh? No estoy hablando por teléfono, tengo las notas y voy a, a notar algunas palabras porque no quiero interrumpirte, pero te aviso que no estoy en, ni en WhatsApp, ni en Instagram, no estoy mandando una foto. Eso también, porque la mayoría de nosotros no estamos con el lápiz y el papel, y están las personas que ya pertenecen al, al, a la era digital, pero a mí me sirve porque esa nota, yo después la voy anotando, la voy teniendo en cuenta, lo voy armando y lo armo en otros lados, a mí el papel por ahí si no lo tengo después lo pierdo, ¿cómo te va esa nota? No, está perfecto, yo...
0: Yo escribo en papel porque la, el teléfono me parece una barrera comunicacional grande, pero sí, verdad es verdad que, verdad que no siempre tenemos lápiz y papel. Eh, pero bueno, esto también igual va para la gente que, por ejemplo, dibuja cuando escucha a alguien, porque muchos de nosotros nos hace más fácil concentrarnos. Y eso también, pero avísale al otro, no te estoy mirando a los ojos, que es una gran parte de la comunicación, porque necesito hacer esto para poder escucharte. Y de la misma manera le avisas al otro, che, si sí, de golpe estoy mirando la pared porque de golpe me di cuenta que está re mal revocada, perdón, decime, o poneme la mano en el hombro, che, ¿estás ahí?
1: Y ¿sabes qué? Luego, eso que ya que decís que me pareció súper importante, gracias por recordar esto, todos tenemos que recordar que comunicamos con todo nuestro cuerpo, comunicamos con la vestimenta que vamos a un lugar, comunicamos con nuestros gestos y si somos muy gestuales con las manos, ojo, porque a veces tiramos el agua arriba de la computadora de la persona. Nosotros tenemos que saber que tenemos que interactuar con el otro, la comunicación es una danza, ¿sí? Esperemos a ver la respuesta del otro, aprendamos a preguntar, porque a veces el otro nos dice, "Hoy tuve un día terrible." Y yo digo, "Ay, bueno, yo también, vos no sabes lo que me pasó." Para para, la persona dijo, "Hoy tuve un día terrible." ¿Qué corresponde? ¿Querés contarme? Yo te tengo que preguntar, claro. ¿Querés contarme? Porque tal vez era solo decirme tuve un día terrible y no quiero ni hablar. ¿Pero querés contarme? Listo. Ahora, me dijo que tuve un día terrible. Ojo lo que le vas a contar, porque le vas a contar algo gracioso. No está para eso. ¿Qué querés que hagamos? ¿Tenés ganas de algo? Porque tal vez me dice no, la verdad me quiero ir a casa. Listo. A veces tenemos que danzar con mucha atención. Por eso creo que la comunicación es un lugar... De encuentro y de desencuentros. Por eso yo diría: sí. el decir no y el escuchar son dos
0: másters. Sí, vos qué pensás. Así es. Sí, ¿no? tal cual, y yo creo que de esos también salen. El, el hacer preguntas, yo creo que muchos de nosotros sentimos que está mal como hacer preguntas. Está perfecto, estás tratando de buscar tu lugar, estás tratando, cuando hay veces que no registramos dónde estamos, no registramos qué es lo correcto, no está mal que preguntes. Preguntar. El, y, sí. Y estoy segura lado, que al otro le va a hacer feliz. Pero Por otro lado, esa pregunta
1: también va a evitar que hagas juicios. Porque si la otra persona dice, no sabes lo cansado que estoy y yo no pregunto, digo, claro. Estás cansado porque justo ahora te nos to... Porque hoy te dije que íbamos a ir al cine. No pre preguntá. Anoche no dormí, estoy preocupado. Pero bueno, nada, yo creo que no tenemos que emitir juicios sin haber tenido la posibilidad que el otro nos cuente. Sí, si lo Aparte, que hacemos a veces,
0: quizás el otro te está contando que está cansado porque es su puntapié para iniciar una conversación. Quizás hay mm. algo de ese cansancio que él quiere compartirte. Quizás te quiere contar que está trabajando en un proyecto nuevo, el trabajo que lo tiene recopado y está recontento con eso que está haciendo. Y si vos de golpe le tirás esa que tiró mamá, por ejemplo. Lo, lo invalidaste completamente, le eliminaste la historia y eliminaste el momento de la conversación y de la comunicación que estaba por ocurrir entre ustedes dos. Entonces para mí eso, escuchar,
1: escuchar, es muy preguntar, importante.
0: muy importante. Y una cosa
1: más, y cerramos, el silencio. El silencio es majestuoso. Yo si, siempre digo que tengo una, uno, unos rasgos medio autistas, porque yo necesito aislarme porque lo pasó muy bien conmigo, por eso remo sola, porque ya de por sí mi cabeza habla todo el tiempo. Entonces, pero el silencio, cuando alguien te habla, y si vos estás en silencio, invade ese espacio. A veces hay que aprender a compartir el silencio, no hay nada más lindo que compartir el silencio cuando cada uno hacemos algo distinto. Yo puedo estar leyendo y vos estás tejiendo. No necesitamos hablar, salvo que alguno, o sea, sepamos si podemos hablar, vos lo dijiste al principio, pero ojo con el silencio que es hermoso, el silencio claro, sí. es hermoso.
0: Si el otro quiere estar trabajando y necesita estar concentrado y vos vas a interrumpirlo y obvio que no, no va a ser una conversación muy copada porque esa persona está haciendo otra cosa, entonces eso también es importante de registrar y si vos, no sé, tenés muchas ganas de estar estimulado o estimulada, bueno, ponete una serie en Netflix mientras esperas que el otro termine de escribir el mail, ponete música y sentate a escuchar,
1: a mí me parece súper importante, Isabel, que diría que ya que la propuesta que eh, lanzamos en forma conjunta de hacer este podcast, deberíamos esperar a ver cuáles son las preguntas y los intereses que vos, que estás ahí escuchando, tenés. Y qué te parece si nos lo contás y después seguiremos construyendo esta comunicación, ¿no?
0: <risa> sí, hoy nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, son cinco minutos más en un tema importante súper amplio la punta del iceberg pero bueno, no podemos eh.
1: sintetizar este tema es así
0: <risa> este
1: es un eso, tam es un eso también
0: es un tema en la comunicación sí. nos cuesta sintetizar pero bueno lo, lo, lo encajamos en 20 minutos quiero agradecerles a todos ustedes los que hicieron ese extra esfuerzo para mantenerse atentos en escuchando este episodio y bueno y como siempre gracias Ma por compartir este capítulo
1: gracias Lu nos vemos ¿Vos? Chao, chao. Chao.